0: Merhabalar, Güvenlikleştirme Durağı'nın 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan Küçükmeral. Ben Onur Tuğrul Karabıçak. Hoş geldin Onur, nasılsın? Hoş buldum. Çok teşekkür ederim Furkancığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Erasmus fonu mu yattı? Daha da iyi oldum. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> böyle bugün güzel, daha önceki bölümlere kıyasla daha sohbet tadında, böyle monologun daha az olduğu bir bölüm çekelim dedik sizler için. Bu yönde çalışıyoruz. Bugün neleri konuşacağız şimdi? Şöyle bir sıralamak gerekirse daha böyle rahat, daha flexible, esnek bir yayın olsun istedik Onur'la. Bu yönde de feedback'ler aldık. Şöyle yapacağız. Öncelikle hopsian lo o gibi filozofların toplumsal sözleşmeleri üzerine biraz konuşacağız. Bu toplumsal sözleşmelerin günümüzdeki izlerinden ve bunun ile olan alakalarından bahsedeceğiz. İstersen Onur ben bu üç filozofun görüşleriyle başlayayım anlatmakla. Böyle ufak ufak böyle verelim bilgileri. Onun üstüne bir muhabbetimizi döndürelim ne dersin?
1: Evet evet bilindim insanlar karşısından. Zaten canlı yayından beri sen de iyice böyle bir Rahatlama, böyle bir konuşkanlığı. Konuşurken daha bir gülümseme. Onu da seziyorum yani. Canlı yayınım faydaları arkadaşlar. Evet, evet
0: açtı beni biraz. Hadi
1: klübü akademi yayınında. Bu arada izlemeyi unutmayın. Oldukça keyifli, oldukça sansasyonel bir yayın oldu. Evet, evet
0: ama lütfen bizi linçlemeyin. Bu linç kültürü artı için ne olur? Yeter. Bir kere bizim, lütfen linçleyin. Nasıl bir şey mi? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ya sen istersen ben linçletirim seni. Yani derdin ne olsun. Tamam lütfen. Lütfen Fukan'cım yani. Yeni toplum sözleşmemize bunu da yazacağız. Linç bir artık norm olarak kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal sözleşmesinde. Gelsin kalçı. bu. gelsin efendim. Şimdi başlıyoruz. Önce başlayalım istersen. Şimdi bu Hopsun toplumsal, önerdiği toplumsal sözleşmeyi kendi bağlamıyla düşünmek gerekirse bu 14. Louis için mi yazıyordu bu eseri? Yani hangi Louis için yazdığının çok da bir önemi yok. Genelde çünkü biz felsefenin fikirleriyle uğraşıyoruz. E yalakanın bir sonuçta yani. Hangi evet.
1: kralmış? Krala
0: yaramak için. diyelim. Aman efendim. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bu adam diyor ki Fransa'nın kralına efendim diyor. Sizlerin diyor şimdi biz bir doğal hali içerisindeyiz diyor bu doğal hali içerisinde bizler kendimizle yani insanlar birbirleri arasında durmaksızın bir savaş içerisinde nasıl bir savaş bu mesela hiçbir kural yok ortada tamam mı Onur senle ben tanışmıyoruz biz komşuyuz ben diyorum ki senin malın benimdir sen de diyorsun ki benim, benim malım senin değildir aksine senin malın benimdir estağfurullah mülkiyetten bahsedelim. Belki biz birbirimizde bir çatışma içerisine giriyoruz ve biz birbirimize karşı bir güvensizlik içerisindeyiz. Böyle bir durum içerisinde. Hobbes diyor ki, şimdi bizim bu güvensizliği ortadan kaldırmamız lazım. Bu güvensizliğin ortadan kalkmasının da bir tane yolu var. Diyor ki, senle ben, onurla ben kendi aramızda bir tane sözleşme yapacağız. Bu sözleşme de bir organizasyonu ortaya çıkaracak. Nedir bu organizasyon? Devlet. Yani evet, teratizlerinde de çok sık gördüğümüz, senin de incelediğin o devlet habramı. Şimdi bu devlet kavramı nasıl bir devlet? Şimdi biz hemen hemen tüm haklarımızdan vazgeçeceğiz. Diyeceğiz ki al yüce devlet. Tüm bu yeter senindir. Yeter ki bizi bu doğal halden, bu savaş halinden kurtar. Biz bittik, biz battık diyoruz devlete. Devlet de tabii durur mu? Yapıştırıyor cevabı. Gel kardeşim diyor. Alıyor bizden yetkileri. Bize karşı böyle sağlam bir otoriterleşme içerisine giriyor. Bize güvenliği sağlarken aslında bizi basırıyor. Yani diyor ki burada otoriteryen yani bir yönetim kuracaksın. Bu otoriter yönetimin meşrulaştır yöntemi de, ya ben olmazsam siz zaten birbirinizi keseceksiniz. İyisi mi ben sizden bu yetkilerin tamamını alayım. Sizi yöneteyim. Siz de güvenlik içerisinde yaşayın gidin. Evet söylemek istediğim bir şey var Onur sanırım. Şimdi vatandaş olarak Hobbes'un devletine sürekli olarak hesap vereceğim. Aynen, Olay gibi evet.
1: komşumla anlaşmazlığında ikimiz de çıkıp eğer bu işi çözmek istiyorsa devlete yine hesap vereceğiz. Fakat hocam devlet veya zaten devlet olarak eşitlenen kişi, organizasyonun başı, kral Hı -hı. o kime verecek? İşte o Orada olsun. O muhteşem cevabı.
0: Bizim o. hesabımız yalnız Allah'adır yani. Ya bismillah. Şimdi evet şimdi çok güzel bir yere parmak bastın. Hobbes diyor ki yani şimdi o zamanlar zaten meşruiyetini halktan alma olayı yok daha. Diyor ki sen koca kralsın. Seni yüce yaradan yollamış. Bu halk, bu köylü kimdir ki senden hesap sorsun. Sen ancak hesabını Allah'a verirsin diyor. Dolayısıyla burada bir denetim mekanizması yok. Allah denetliyor diyor. İşte o da hani bir anayasa, anayasal kurum tarzı bir şey değil. Ne yapacak Allah başına nın aşağı taşmayadıracak bana zulmettin diye. Her zaman böyle sonuçlanmıyor olay. Malum. Loka geçelim istersen. Bir genel çerçevesini çizdik. Lok'ta da daha böyle diyor ki mesela mülkiyet hakkından den vurmamız gerekirse şimdi ortada bir mülkiyet var. İşte senle ben bunun üzerine kapışacağız. Bunun üzerine kapışmayın diyor. Şimdi sen mesela işte Manisa'dasın, Ankara'dasın diyelim. Ben İstanbul'dayım. Şimdi burada bir arazi var. Şimdi sen Ankara'dan buradaki bir arazi üzerinde hak iddia edemezsin diyor Lok. Niye iddia edemezsin? Çünkü sen kendi emeğinle bu araziyi yaşanılabilir kılman ve bunu verimli bir hale getirmen lazım. Bunu kim yapıyor? Buradaki köylü. Yani ben yapıyorum. Şimdi buradaki köylü eğer ki bu araziyi verimli bir hale getirir ve işler bir halde kılarsa bu arazi bu köylünündür diyor. Yani Furkan'ın. Dolayısıyla sen bunun üzerinde bir hak iddia edemezsin diyemezsin diyor. Ama işte Locke'da şöyle bir şey var. Bu daha liberal, daha özgürlükçü tarzda bir şey. Bunun kuracağı devlet böyle senin her hakkın üzerinde söz sahibi değil. Yani bu devlet senin yaşam hakkına laf edemez. Gelip de senin kafanı kesemez atıyorum. Burada oluşturacağımız toplumsal sözleşmede bizler birbirimizin haklarına saygılı bir şekilde bir sistem kuracağız. Yani nedir? Şimdi ben bu araziyi verimli hale getirdim ve burası benim oldu ya şimdi bu devletin bu toplumsal sözleşmeye göre. Sen gelip de bunun üzerinde hak iddia etmeyeceği ve eğer ki hak iddia edersen de senin sorumlu olacağını söylüyorum ben. Evet söylemek istediğim bir şey var mı onda? Opsun bu devlet yokken birbirimizi kırıyoruz
1: efendim. Devlet yokken güvenliğimiz nasıl sağlarız? Silahlanarak sağlarız. Savaşarak daha güçlü olmaya çalışarak sağlarız. Savuna karşı yok diyecek ki yani mantıklı insan, kafası çalışan insan ki kafas çalıştığı için en başta ne dedi? Biz birbirimizi doğramamak için barış yapalım. Güvenliğimi sağlamak için barış yapıyorum. Güvenliğimi sağlamak için silahlarımı Diyorum, ben indiriyorum silahımı, sen de indir. Bunu yaparsak, topuzu işleriz. Hatta birbirimize ticaret daha sonra organize olur, devleti ortaya çıkarırız. ve zannediyor ki muhtemelen devlet herhalde bu şekilde ortaya çıkmıştır diyor. John Locke lütfen devam et.
0: Aynen, biz doğal halimizde iyiyiz böyle diyor. Biraz daha olumcu felsefeci malum. Hemen her liberalde de olduğu gibi gelelim Rusya'ya. Bu Rusya kısmını ben senin açıklamanı istiyorum. Bunun üzerinden çünkü muhabbet dönecek ve günümüze geleceğiz. Senden alalım ister. Rusya'nın önerdiği şeyi. Daha neye yakın mesela? herkezde mi, sağda mı? Hani biraz anakronizme kayacak. Biliyorum bunu. Ama böyle bir insanların kafasında somut bir fikir oluşması için bunu toplumsal siyasi skala üzerinde bir yerlere yerleştirmek lazım. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Nereye yerleştirebiliriz? Ne içeriyor bu?
1: 10 derece anakronik bakarak Rus sonun açıkçası sol liberalizme, daha, sol liberalizme daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani bugün herhalde yaşasaydı tabii daha utopik fikirler ortaya atıyor. Aslında doğrudan demokrasinin kendisi savuncusu. Fakat bunun pek imal dahilinde da biliyor. Bu bakımdan demokratik düşünceleri veya işte halkın egemenliğini, halkın daha söz sahibi olduğu bir noktaya, Çin'in de tanındığı bir noktaya daha çok aslında kendisi yakın. Fakat ben Ruslunun çok detaylarına inereklerine girmeyeceğim. Çünkü çok aslında tartışılan bir filozof. Yani o tarihler de hani Fransa'nın da çok stabil olduğu tarihler değil açıkçası Rus'un zamanında ve bu dini mezheplerinin enteresan durumları var daha sonra. Fakat sonuç olarak Hulusus'un söyledikleri e, milliyetçili de ulus devlete aslında gitgide yorulacak ve onun kaynaklarından bile olacak. Yani özgürlük aslında milletin özgürlüğü gibi bir şey olacak. Egemenlikte millete doğru kayacak. Dedik ya doğrudan demokrasiciydi. Buyur Fulkan.
0: Ya hocam şimdi Fransa'nın tarihinde zaten böyle stabil olduğu bir dönem görmüş müyüz ki? Fransa'yı alabilir miyiz yani bu durumda bir örnek olarak? Sürekli bir karışıklık sürekli bir isyan. Ey Fransa doğru söylüyorsun.
1: Yani Fransa kim ya? O bizi kıskanıyor şu anda. Biz son derece biliyorsun. Ilmiyiz, <gülüyor>
0: biziz, biziz, biziz. Yanlış mıyım hocam? Haklısın bu, buna, buna karşı bir şey diyemem. Şimdi Kimi? şöyle bir durum var. Şimdi. Bu Ruslu'nun yani söylediği şey söylediği şey diyorum. Hani biz yorumluyoruz ya doğrudan demokrasiye vesaire kayıyor. Ya aslında bu adam böyle bir şey söylüyor, söylüyor mu yoksa bu İngilizceden direkt çeviri şeklinde söylemek gerekirse istenmedik, daha doğrusu beklenmedik bir sonuç mu bu? Bugün bu hale gelmesi ya bu şekilde yorumlamamız bizim İnşa ettiğimiz bir şey mi? İşte sahiden bu adam böyle bir şey söylüyor mu? Doğrudan demokrasi deyip demediğini ben hatırlamıyorum. Ancak
1: bunu biz İspanyada tartışmıştık derste birazcık. Daha yani içerik aslında doğrudan demokrasi isterdim ama bu mümkün değil doğrultusundaydı. Yani ben burasına çok dikkat etmiştim açıkçası Ruslu'nun. E, geri kalan kısımlarında çok da böyle görmemiştim ya da o an dikkate almamıştım onu. Fakat benim oradan gitmek istediğim nokta ulus devletin yükselişi. Ulus devletle beraber bizi biz yapan değerler ortaya geliyor arkadaşlar. Yani insanlar oturup ya biz, biz diye bir şey var demeye başlıyorlar. Yani şöyle düşünün yani Hobbes'un yaşadığı dönemde Hobbes'in Sun Devleti'nde kalkıp bir çiftçinin, bir çiftçi ailesinin, iki üç çiftçi ailesinin bir araya gelip yahu bizim değerlerimiz var arkadaşlar demesi gibi bir durum böyle bir şey düşünmüyor bile yani hani ya bu, bu kim oluyor ya bu lü, bir şey bir şeyler falan filan böyle bir şey yok yani böyle bir düşünce mevcut değil biz bir şeyler yapalım demek gibi bir lüksü yok adamın fakat ile beraber işte bu düşünce aslında yani Russo'nun önemi orada bu düşünce tanıtılıyor bu düşünceye olanak veriyor bu düşünceyi Russo elitlere aslında hitap ettiğinize aşıladığında elitlerin hani halk tarafından meşruiyeti böyle daha merkezden çevreye in Farklı bir şey kurabileceklerini düşünüyorlar. Daha sonra işte bizi biz yapan değerler dedik ya. Gelelim oradan böyle biraz tarihsel atlamalar, sıçramalar yapalım. Toplum sözleşmelerinin insanlara ve liderlere sağladığı bu yeni pozisyonlara bizi biz yapan değerler dediğinizde bizi biz yapan değerlere karşı gelen herhangi bir göçmen grup, azınlık, dini azınlık veya çoğunluk siz dini azınlık da olabilirsiniz. Fakat nereye çekmek istiyorum birazcık da meslekler. Mesela Nazi Almanyası'nı. Şimdi nasyonal sosyalizm... Hadi söyle
0: Fukan. Ya şimdi güzel iyi söyledin toplum sözleşmesi vesaire ama benim kafamda bir soru oluşuyor bunların en başında. Toplumsal sözleşme mümkün mü abi? Yani şimdi biz çok farklı sosyal bank, e, arka planlardan gelmiş olalım tamam mı? Ben Türkiye'nin bir her bakımdan bir azınlık grubuna dahil olayım. Sen de çoğunluğa dahilsin. Şimdi biz bir toplumsal sözleşme yapacağız ama... Mesela örnek veriyorum bu fikirde olduğum için değil yanlış anlaşılma olmasın... Mesela sen diyorsun ki biz bir ulus devlet olacağız. Bu ulus devleti de Türklük üzerinden bir sözleşme yapacağız. Tamam mı? Ama ben diyorum ki ben kabul etmiyorum bunu arkadaşım. Nasıl olacak bu toplumsal sözleşme? Sen şimdi benim varlığımı göz ardı ederek sen çoğunluksun ya. Sen kendi çoğunluğunu dikkate alarak mı bir sözleşme yapacaksın? Ya, ya da işte Nazi Almanya'sındaki gibi düşün. Yoksa işte hani beni de dikkate alacak mısın bu süreçte? Bu toplumsal sözleşme üzerine nasıl bir konsensüs, nasıl bir ortak anlaşma zemini bulunacak? Ya da bulunabilir mi? Ben eğer daha fütürist bir adam,
1: daha fütürist bir insansam, el batsın, daha fütürist bir insansam, bir lidersem, eğer bir lidersem, bunu şu şekilde de gerçekleştirebilirim, daha to totalitersem eğer, seni de, senin kimliğini de yok etmeye çalışabilirim. Senin kimliğini yok etmek için senin toplumsal hafızanı, daha doğrusu senin gördüklerini ve senin konuşabilirdiğini kısarım. Senin insanlar tarafından görülebilirliğini kıstığım zaman ve çoğunluğu atıyorum Türklük üzerinden tanınmadığım veya İtalyanlık üzerinden tanınmadığım zaman, Marco. Kul kimlik İtalyan olmaktır. Seküler İtalyanlıktır dediğim zaman Bütün diğer Hristiyan cemaatlerini işte efendim katolikleri diyelim Mesela katolikliği bastıralım Ne yaparım? Katolikliğin toplumsal Temsilleri, cemaat buluşmaları Görüşmeler, broşürler Efendim işte çans eseri O gelenekler, bayramlar Bunları değiştirerek hayali cemaatler Hayali gelenekler oluşturup Hayali bir cemaat yaratırım. Ne olursa olsun Bu arada Rus'tan beri geldiğimize de Rus'unun verdiği toplum sözleşmesi Diye bizim imzaladığımız bir şey var arkadaşlar bakın şu işte dediği andan beri aslında zaten işler imgesel yürüyor. Yani hayali, uydurma inşa edilmişti diyorlar bunu ama biraz da şöyle bir şeyleri varmış gibi ve bunu verili kabul ediyoruz. Yani bunu insanı provoke etmek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çok provoke edici bir dil aslında bu. Çok rahatsız edici bir dil. Farkındayım. Fakat bir ulus devlet de sonuçta bir şeyin inşası, bir biz bir bizde buluşmak ve o biz diye bir şey dediğim gibi Hobbes. Hobbes'un zamanında böyle bir şey yoktu. Çünkü böyle bir şey doğada var
0: olan bir şey değil. Yaratılmış inşa edilmiş olacaklar. Tabii lütfen. Şimdi sen bu bastırma, asimile etme vesaire şeylerden bahsettin. Benim kafamda hemen böyle hop bir devlet oluştu. Bir de Nazi Almanyası'ndan bahsedeceksin zaten. Şimdi bu süreçte Nazi Almanyası ne yaptı? Kimi güvenlikleştirdi? Biraz da güvenlikleştirme bak bakış açısından konuşacağımız için bu bölümde. Bunu da değerlendirmeni istiyorum. Yani şimdi Nazi Almanyası ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı şartlar var. Ezilmiş bir halk evet. var diyelim. İkinci Dünya Savaşı'na giderken.
1: O şartları doğal durum gibi düşün ya yani o şahit devletin ya da işte nizamın 11 bir var orada ve ortaya çıkan hani topluma sunulan şey aslında hiçbir şey. Yani topluma tamamen şöyle de biraz da Kikegor gibi diyebiliriz. Korku ve titreme var ve insanların bir durumda hani anarşiğe yakın bir durum var. Fakat hani normal şey değil yani yine hala güç odakları var. Onlar etrafında da bir şeyler dönüyor. Bu ortamda böyle tabii yine naziler ortaya güneş gibi de doğmuyorlar bu arada. Yani beceremiyorlar uzun bir süre iktidara gelmeyi. Fakat onların sundukları şey çok daha böyle. ...böyle hayal, hayalperest, çok daha... ...insanlara bir biz etrafında... ...buluşmanın getirdiği çıkarları da... ...enjekte ediyor. Ve bunun üzerine tabi naziler... ...inanılmaz hayali şeyler uyduruyorlar. Ne olacak? Übünmeş. Hani üstün insanı... ...üstün anman ırkı, efendim... ...aryan ırkı, bu tip şeyler... ...zaten yok. Varlığı antropolojiyle... ...o döneme göre bilimsel olarak... ...üretiliyor. Hani kafatasçılık muhabbetleri... ...o dönemin kabul gören kuralları... içerisinde geçerli gözüken şeyler. Tabi ama uydura uydura bunları getiriyorlar. İnsanların önüne sunuyorlar ve tabii ki de paranın en çok olduğunu gördü ve zaten o zamana kadar da alışkanlık yani bir nevi alışkanlık tarihsel bir alışkanlık bilinen bir şey Yahudileri güvenlikleşti. Yahudileri toplumun güvenliğine bizi biz yapan şeyleri aynı zamanda bizim ekonomimize dahi bizim Alman ulusumuzun varlığına tehdit olarak görmeye başladığında yahudileri insanları hazırlıyor. Fakat tabii ilk başta Yahudilerin tehdit olarak görülmesi de hani böyle evet evet abi ya doğru söylüyor bu şekilde karşılanmıyor. Önce bir hani zaten ne alaka falan yavaş yavaş bir olayla beraber birkaç haberle beraber işte Yahudi'yle bilmem ne, işte yok şu olduğu Yahudiler şuna izin vermiyorlar işte parayı alıyorlar. Çünkü daha kapalı bir cemaatler onlar. Kendi kendilerini sürdürülebilen bir cemaatler. Fakat bakın Almanlar o pek kendi kendilerini sürdürülebilmiş değiller. Darbeyi Almanlar yemişler fakat Yahudiler bir şekilde daha izole kalmayı başarmışlar. En azından bu şekilde anlatılıyor. Bunun tarihsel bir gerçeklik olup olmadığını ben tartışmıyorum. Güvenlikleşme de bunu tartışmaz zaten. Bu şekilde sunuyorlar ve daha sonra bildi malum korkunç haliseler meydana gelecek. Şimdi burada Nazilerin sunduğu toplum sözleşmesinde bir Almam zengin, üstün, iş sahibi, işçi dahi olsa bir iş sahibi ve itibarını geri kazanmış durumda. Kadının yeri belli klasik geleneksel bir yer çizilmiş. Toplumun sakatları ayıklanacak. Yani saçma sapan bir yer Gittikçe aslında insanların hayatlarına dokunmaya başlayan, insanları aşağı çekmeye başlayan bir yandan fakat sürekli olarak hayaller pompalayan yani görünüşte hocam. Aryan ırkı bir görünüş. Görünüşe göre seçilen bir
0: Yine i̇şte oradaki o imajı görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey soracağım sana. İlk de değerlendirme yapabilirim belki. Kesinlikle bu özenizmi vesaire, nazilerin politikalarını meşrulaştırma gibi bir amaç gitmeden soruyorum bunu. Şimdi bu hayali cemaatler olayından falan da bahsettik ya. Yani baktığın zaman bir toplumsal sözleşme ortaya koyacaksan, herkesin, daha doğrusu herkesin etrafında birleşmesini umduğun bir şey ortaya koyacaksan, sonuç olarak böyle bazı semboller üretmen lazım. Yanlış mıyım? Çünkü mesela Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda, gerekirse bu buna hani daha soft daha yumuşak bir örnek olarak Güneş Dil Teorisi'ni verebiliriz değil mi? Yani ortada bir aslında bir bilimsel bir gerçeklik yok ama yeni bir rejim kurulmuş, bir ulus devlet kurulmuş ve buna bu ulus devlet Batı'da yer almak istiyor. Bunun için de kendisine bir meşru alan açmak amacıyla tüm Batı dillerinin kökeninin aslında Türkçeye dayandığını, Orta Asya'ya dayandığını iddia eden bir tarihsel tez ortaya koyuyor. Yani
1: bunu yapmasının yüzden...
0: temel amacı i̇çin... evet buyur.
1: O dönemde yapılan çalışmalardan bir tanesi de mesela Türk ırkının hani sarı ırka değil işte beyaz ırka bu şekilde olması lazım ait olduğunu <gülüyor> atlamak için Avrupa'ya öğrenci gönderilir. Antropolojik çalışmalar yaptırılır ve <gülüyor> o dönemin antropolojisinde, o dönemin ırk biliminde, o çerçevede o kurallar içerisinde bu kanıtlanır. Fakat zaten bu yani doğru veya yanlış saçmalık zırvalığın doğal olmayan bir şeyin sonucu. Fakat o dönem işte modernitenin o ilk safhalarındaki o aslında doğru notları da oluyor aynı zamanda. O ırk üzerine, o imaj üzerine bir denet kurma inşası kurulmuştur da. Buna yönelik onların yanında nasıl olabiliriz? işte onların biliminde, onların yöntemiyle bizim de onlardan olduğumuzu onların seviyesine ulaşmak için, onların masasında oturmak için doğuştan gelen hiçbir eksiğimizin olmadığını ispatlamaya çalışıyoruzdur. Bu bakımdan hani dönemin yani faşist olduğuna dair eleştirileri de aslında biraz da bu şekilde bakarak tartışabiliriz diyeyim.
0: Peki Onur istersen yavaşça bu bölümü bir toparlayalım. Bugün ne konuştuk? Bize de ufak Özetleyebilir misin? Tabi Fukan. En son nasıllar diyordum. Şimdi bugün Hobstan,
1: Janlocktan, Janjak Rusladan giriş yaptık. Toplum sözleşmesinin, toplum sözleşmelerinin evrimini. Aslında toplum sözleşmesi dediğimiz şeyin devletin yaratılışına dayandığını söyledik. Bizi biz yapan değerlere karşı varlıksal tehliğe aldığımızı söyledik. Bu da toplumsal güvenlikleştirmeye aslında bir örnekti. Ve bunların üzerinden bir araya gelmek ve etrafa tehlikeler saçmak. Bunlardan bahsettik. Sonra dedim ki toplumsal sözleşme mümkün müdür? Dedim ki ne bileyim? Ondan sonra da ideal vatandaş imajı ve nazileri girerek biraz daha bu işin gerçek ve imaj arasındaki bu kopukluğunu konuştuk. Faşizmden biraz bahsettik burada modern dönemdeki 1930'lardaki ve yavaştan kapattığı devamı 8. bölümde. Bu bölümün hemen akibinde yayınlanacak arkadaşlar. Biliyoruz çok merak Ekran başından ayrılmayın.
0: İyi dinlenmeler. Teşekkürler.